0: Nós somos convidados a ler a uma só voz, nós os que estamos aqui. Vamos ler juntos. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjulgaram reinos para a justiça, Obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosa, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Só até esse ponto, até a palavra mortos, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Vamos orar. Obrigado, Pai Celestial, pela Tua bondade, pela, pela graça de podermos estar aqui, de estarmos na Tua casa e também de sermos a Tua casa, de sermos a habitação do Teu Espírito. E pedimos, a Deus, que Teu Espírito, que inspirou as escritas, que nos trouxe ao conhecimento da fé, que está presente também aqui nesse lugar, que está também com aquelas pessoas que nos acompanham online. Ó Deus, que esse Espírito nos traga iluminação, esclarecimento e aplique, ó Deus, a palavra, que possamos enxergar essa verdade tão simples que transparece nesse texto, que ela seja aplicada com poder nos nossos corações, para que o Teu nome receba glorificação, para que a nossa vida também, ó Deus, seja atraída, aproximada do e sejamos firmados, ó Deus, nessa fé tão preciosa que é descrita nesse capítulo 11, de Deus. Pedimos as Tuas bênçãos, pedimos a Tua graça sobre nós, no nome de Amém, Senhor Deus. A gente tem sempre aqui que, tradicionalmente, esse capítulo 11 de Hebreus é intitulado, é denominado Dia da Fé, e essa, de fato, é uma boa designação. Desde o início, estamos tendo diante de nós é, personagens, estão sendo apresentados, personagens, pessoas que viveram com Deus, que caminharam com Deus nesse mundo, crentes da época do Testamento. todos estes creram em Cristo, todos estes andaram com Deus nesse mundo, por isso são chamados de os da fé. O autor de Deus termina o capítulo 10 dizendo nós somos da fé para a conservação da água. E agora ele vai nos apresentar também outras pessoas que tempos, em tempos passados foram da fé, crentes do Antigo Testamento. Ele está falando... Público, né, escrevendo para algumas pessoas que naquele tempo estavam de certa forma fazendo a equivocada da fé do Antigo Testamento, não é? que pensavam que a súmula da religião consistia em voltar para as cerimônias, para os sacrifícios que eram reais do templo, e agora ele nos ajuda a compreender que aquelas pessoas foram alcançadas pela poderosa de Deus, que os alcançou por meio de Cristo, ainda que na época do Antigo Testamento. Ainda que naquele tempo eles não tivessem todo o Evangelho, como hoje uma Bíblia completa, com o Novo Testamento, com toda a explicação sobre o ministério, a morte, a ressurreição de Jesus, também as implicações disso, como é apresentado nas epístolas e no Apocalipse. Mas, ainda assim, com a verdade que na época, eles puderam confiar em um Deus redentor, aquele Deus que redime, salva por meio de um sacrifício substitutivo. Então, eles creram em Jesus nos termos dEle e não foi uma revelação que a gente poderia chamar de exaustão, mas eles tiveram uma revelação suficiente do Evangelho, da graça e da bênção. É por isso que, quando olhamos por esse ângulo, talvez o melhor seja a gente intitular esse capítulo 11 não de galeria da fé, mas também muito bem intitulá-la de galeria da graça, porque quando nós pensamos na fé, entendendo cada vez mais, eu tenho insistido nisso, que a fé informada em Hebreus 11 é dada como presente a todos aqueles a quem quer salvar. E mais uma vez a gente cita Efésios 2, 8 e 9, né? pela graça, salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E essa verdade da graça, da por Deus, que opera em nós, pelo poder de Deus, pelo, bene, pelo beneplácito relevo, nesses versículos que nós lemos. E quando olhamos para esses nomes e para as realizações que são mencionadas aqui, podemos ver duas coisas. Em primeiro lugar, a fé alcança todo tipo de gente. Primeira conclusão que podemos tirar desses versículos. Em segundo lugar, a fé usa e abençoa todo tipo de gente. Você pode conferir isso aí na sua Bíblia. Perceba, a fé alcança todo tipo de gente, é o que a gente vê a partir do versículo 32. Se a gente olha para o verso 32, o texto inicia com e que mais direi, certa faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de, e daí ele vai ser algumas pessoas. A NVI traduz assim, que mais direi, não tenho tempo para falar de, e segue, e a paráfrase a mensagem, poderia proceder não a tempo. Ainda há muitos outros. A ideia do autor de Hebreu é a seguinte: o que ele está apresentando para a gente aqui no capítulo 11 é uma amostragem. Não é o quadro completo. Ele está apenas é, dando alguns exemplos e colocando diante de nós. E o que ele está dizendo é: tem muitos exemplos. A gente podia continuar aqui, talvez, se ele fosse é, se ele fosse minucioso e detalhista, né? É, se o autor de Hebreus talvez fosse um irmão, um capítulo, essa, esse aqui que a gente tem um capítulo, seria pelo menos uns 50 capítulos. Né? Os alemães gostam de entrar em minúcias quando eles escrevem os seus livros. Né? O que ele está trazendo é isso. Alguns exemplos. São exemplos para a nossa consideração. E essa lista procede com seis nomes específicos. Gideão, Baraque, São, Jefté, Davi, Samuel. Além disso, segue uma, genera, uma generalização. Ele diz, profetas. É isso que a gente encontra. Os nomes não são apresentados aqui em ordem cronológica. Se você depois der uma olhadinha, uma confiança nessas pessoas, desses personagens, e verificar o tempo em que cada um viveu, você percebe que ele não cita esses personagens em ordem cronológica. Tem algumas pessoas que têm algumas teorias sobre por que isso é assim nesta carta. Mas Christemacher parece acertar quando ele diz o seguinte, que os nomes aparecem na sequência de três pares, Gideão antes de Baraque, Sansão antes de Jefté, Vi antes de Samuel, o primeiro em cada conjunto parece ser o mais popular. Então, ele fez duplas e citou essas duplas, colocando sempre o um nome mais popular dentre as duplas é, na frente. Então, primeiro, a gente tem Gideão. O próprio nome é um nome que significa lenhador, cortador, e também pode ter o sentido de guerreiro, não é? no Antigo Testamento como filho de Joás, da tribo de Manassés, ele viveu no tempo em que Israel era oprimido pelos Midianitas, e vale a pena depois você ler este homem, consultando a sua Bíblia em Juízes 6, de 11 até o capítulo, versículo 32, então de 6 a 8, no livro de Juízes, você vai ter uma, um relato bem detalhado sobre a figura, sobre os de Gideão, em seguida vem Baraque, ou mais incomum aqui nas nossas traduções, Baruch. Né? Então, quando você pensa aí em alguns cantores, um cantor da atualidade com um nome famoso, é, é uma atom desse nome, Barak ou Baruch. É um nome interessante, significa pagou Foi um israelita que viveu é, na época, é, num tempo em que o povo de Deus estava sendo subjugado pelo rei de Canaã, chamado Jabim. Ele era de uma região chamada Keds Naftali, foi uma época de intenso sofrimento, e é interessante também a história desse homem, vale a pena você conferir isso, está lá em Juízes, capítulo 4, a partir do verso 1, entende até capítulo 5, versículo 31. O nome que vem a seguir é um filho de Manoá. A gente não sabe ao certo a mãe dele, a gente sabe disso, ela era uma mulher que antes era estéreo, e Deus a abençoou de modo que ela teve sanção, e quando Sansão nasceu, Israel sofria sobre os Filisteus por 40 anos. Esse homem foi juiz sobre Israel durante 20 anos. A gente confere essa história de, em Juízes 13, 2 até desde 31. A próxima pessoa, Jefté. Jefté é um interessante, filho de um homem chamado Gileade. E a gente não sabe o nome da mãe de Jefté. O texto apenas diz que ele era filho de uma prostituta. Filho de Gileade com uma prostituta. E exatamente por conta disso, os irmãos de Jefté o expulsaram de casa, dizendo que ele era um bastardo, um ilegítimo. Por conta disso, ele saiu, teve que sair da casa dos seus pais. Naquele Elita sofriam sobre os amonitas. Você confere essa história em Juízes, capítulo 11, de 1, a 12, 7. A gente não precisa dizer quem foi Davi, talvez é o mais conhecido de todos dessa lista aqui, músico, poeta, todo o Salmo 23, rei de Israel durante 40 anos, a história dele começa a conferir ali em 1 Samuel, você vai encontrar referências muito preciosas a ele em 1 Samuel 16, 1, 16, 12 e 13, 1, 1 Reis 11, informando o tempo do seu reinado, e, por fim, Samuel. Samuel está e juiz viveu numa época muito importante, a época de transição entre o tempo dos juízes e o início da monarquia em Israel, você lê Samuel, logicamente, no livro de Samuel, primeiro e segundo Samuel são atribuições dele de como autor, você vai encontrar muita informação sobre ele, o nome da sua mãe era Ana, o nome do seu pai era Eucana, o pai dele era um levita, Bem, não podia ter filhos, tinha dificuldade de engravidar, e é bem tocante o, primeiro, o Samuel, com aquela mulher agonia, em agonia porque não podia engravidar, suplicando a graça de Deus, a bênção de Deus. Você lê sobre isso, sobre isso em 1 Samuel 1, e também até o capítulo 2, verso 11. O que é que chama a atenção aqui na diversidade de gente? Deus abençoou essas pessoas com fé salvadora. A fé salvadora operou nelas é isso, Hebreus está falando para a gente que a fé, essa fé que é descrita aqui no capítulo, alcança todo tipo de gente, é a primeira coisa que a gente verifica no texto, mas não é a única coisa, a gente pode dizer em segundo lugar que a fé abençoa todo tipo de gente, a gente pode conferir isso, está escrito a partir do verso 3, os quais por meio, por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, você olha para essa declaração, a gente, a gente pensa em Daniel 6, de 1 a 27, né? aquele episódio em que o profeta Daniel foi preservado dos leões, extinguiram a violência do fogo, mais uma referência a Daniel, agora 3, de 1 a 30, os amigos de Daniel que são jogados na fornalha, escaparam ao fio da, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E, de certa maneira, tem uma aplicação também é, para aqueles primeiros nomes, as primeiras citadas no texto que a gente leu hoje, não é? Porque quando pensamos em Gideão, ele livrou Israel da mão, do poder dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão, chamou debaixo de um carvalho, está lá Luíses 6, 11, 12. Ele foi revestido com o Espírito Santo para guerrear. Ele venceu. Interessante a história daquele homem... Baraque também, que sob o comando de uma mulher chamada Débora, venceu o exército de Císara, que era o chefe de Jabim, rei de Canaã. Era um, um rei que oprimia Israel por 20 anos. E essa história é muito interessante. Você pode conferir depois em Juízes é, 4.1 até 5.31. Vale a pena você olhar essa história, cheia de nuances, não é? Uma história empolgante dessa vitória sobre o rei de Canaã. Sansão também é uma figura digna de nota pelos seus grandes feitos. O anjo apareceu à sua mãe, anunciou o seu nascimento, ele foi consagrado a Deus desde da mãe, ele foi consagrado como Nazireu, é algo bem interessante, porque o Nazireu era uma pessoa que não podia beber nenhum tipo de alcoólica, não podia comer alimentos impuros, não podia cortar o cabelo. Essa era, essa era a condição do Nazireu, uma pessoa totalmente consagrada para Deus. A gente imagina: ah, esse menino que nasceu assim tinha que ser muito consagrado. Esse homem tinha sagrado. Olha a quantidade de regras, regulamentações em torno da vida dele. E quando o Espírito do Senhor vinha sobre sanção, gente. Você podia sair da reta, né? Ele era uma máquina de matar, é impressionante. Ele saía fulminando quem tivesse pela frente, é impressionante. Ele se tornava fortíssimo. Inclusive, o último feito dele foi esse. Ele derrubou as colunas de uma casa onde tinha um monte de gente reunida, dando uma festa muito interessante. A morte dele foi, de certa maneira, trágica, mas ele foi honrado no final, porque o corpo dele foi depositado por seus irmãos no sepulcro do seu pai Manoá, está lá em Juízes 16, 23 a 31. Jefté livrou se das mãos dos amonitas, ele era um crente no Senhor, ele faz os seus irmãos é, assumirem um compromisso diante do Senhor, com toda essa solenidade de jurar, de prestar um, um juramento diante do Senhor, ele entendia, parece que era muito clara muito forte para ele essa ideia de que aquilo que você jura diante do Senhor até o fim, não é? E o Espírito Santo encheu a vida de, Jef de Jefté, concedeu a ele vitória sobre os Amonitas. Não precisa nem entrar em muitos detalhes, né? a gente já tem tantas histórias sobre ele, ele venceu Golias, lá em 1 Samuel 17, ele realmente conquistou Sião, que se tornou cidade de Davi, e Jerusalém, 2 Samuel 5, 6 a 10 firmou a aliança messiânica com ele, segundo Samuel 7, de 1 a 17, ele planejou, organizou a liturgia, levantou recursos, motivou o seu filho Salomão para construir o templo em Jerusalém, 1 Reis 5, 5, quando a gente todo o esplendor daquele primeiro templo, Davi está por detrás daquele projeto, caminhou muita coisa, tomou as providências para que aquilo acontecesse e Samuel conduziu o povo à consagração, ele conduziu o povo a jogar fora os baalinhos, os astarotes, a consagrar-se a Deus, 1 Samuel 7, 2 a 4, venceu os por um tempo, 1 Samuel 7, 5 a 17, foi quando ele, inclusive, disse aquela expressão, né? até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, foi um momento muito importante na história de Israel, também foi um homem de oração, você confere isso em 1 Samuel 6, capítulo 2, 18 e 23, foi, teve o privilégio de ungir os primeiros reis de Israel. Ungiu Saul como rei, acompanhou, de certa modo, de certa modo a caminhada de Saul até o episódio de 1 Samuel 9, 1, até 10, 27, depois 13, 1, 15, 35, e, em seguida, ele ungiu Davi como rei de Israel, 1 Samuel 16. Então, veja só, são pessoas diferentes. O que Deus está pessoas? Usando essas pessoas. Ele usou cada uma delas para cumprir o seu propósito, o seu plano dentro da história. E quando a gente diz que Ele usou, a gente precisa também confirmar outra coisa. Deus usou essas pessoas e abençoou essas pessoas todas. Por que, que a gente diz que abençoou? Olha, veja só, é, não apenas aquilo que já dá nos versos anteriores, mas no início do verso 35, mulheres receberam pela ressurreição mortos. E aí uma referência muito clara, duas mulheres, né? A gente tem aquela chamada viúva de Sarepta, o filho dela foi ressuscitado pelo profeta Elias, está lá em 1 Reis 17, de 17 a 24, a gente tem aquela outra, a chamada sunamita, cujo filho foi ressuscitado pelo profeta Eliseu em 2 Reis 4, de 25 a 37. Toda essa bênção que recaiu sobre esse povo de todo tipo foi única graça. Foi simplesmente porque Deus desejou abençoá-los, apesar deles não merecerem. Porque olha para Gideão, a primeira coisa que Gideão fez foi reclamar, assim que o anjo chegou para ele ali diante do pó, oh, e aí, homem valente? Ele já falou: Ah, senhor, senhor, por que o senhor está deixando a gente sofrer aqui e tudo mais, etc. Ele era bom em reclamar juízes seis. Em seguida, depois que Deus falou, explicou para ele, fez o um chamado detalhado, duvidou da ordem, da ordem de Deus e revelou uma baixíssima autoestima. Falou, ah, Senhor, eu não sou nem digno, não tem ninguém aqui. Da, como é que alguém da minha tribo ia prestar para alguma coisa para realizar algo para o Senhor? A gente percebe então, que a fé dele não se contentava com só a escritura. Ele não seria um bom reformador do século XVI, porque Deus disse pronunciou sua palavra, mas além da palavra ele precisava de sinais, ele precisava de alguma evidência palpável, assim que Deus falou com ele pela primeira vez, ele falou, ah, espera aí, dá um tempo aí que eu vou trazer uma oferta, e agora vamos ver o que, é que o senhor faz com essa oferta, aí o anjo tocou na oferta, tudo pegou fogo e o anjo do senhor desapareceu. Puxa, já estava mais que suficiente. Depois, mais adiante, ele falou, ainda não estou muito seguro. E fez aquele famoso teste da lã, né? Ficou dois dias ele testando com a lã fora tal, para ver se ia ou se atalha. É, ele não se contentava apenas com a palavra do Senhor, ele precisava de um sinal adicional, de evidência, de algum arrepio na espinha, de alguma coisa que ele pudesse enxergar, pudesse ver, fosse tangível para ele e Deus fez algo interessante, Leão, porque ele tinha um exército de 32 mil homens e Deus foi fazendo, foi encaminhando as coisas para que no final só ficassem 300. E aqueles 300 que conquistaram aquela vitória Deus diz de uma forma bastante clara lá em Juízes 7.2 que Ele fez aquilo para que eles não no seu próprio braço, na sua própria força, para que eles depois não saíssem dizendo oh, nós vencemos o inimigo porque nós éramos muitos e mais fortes do que eles. Agora é pela graça. E aí temos Baraque, esse líder, que foi um líder porque Débora disse a ele, agora, agora Baraque, é assim que você tem que fazer e tal, nós vamos lidar agora, resolver esse problema aqui com esse rei... De... e ele falou... ah, eu só vou se você for, Débora... ele não tinha toda essa segurança... e depois as personagens que mais se destacam... como grandes heroínas de toda essa história de Baraque... são exatamente duas mulheres... Débora e Jael... confira isso depois... Juízes 4, 21, 5, 24... e quem é que lutou com ele no dia... o anjo do Senhor... Juízes 5, 23... eles estão sendo abençoados por graça... estão sendo encaminhados para a vitória por graça, e a gente tem sanção, olha aquele homem, forte, cheio do Espírito do Senhor, consagrado desde o ventre, mas pestivo, impulsivo, precipitado, idiota, com mulheres, sanção, morre cego, soterrado, que tragédia, gente, está citado aqui, nessa galeria, que normalmente é chamada de do, os heróis da fé, é esse homem que está sendo citado, e pensemos em Jefté, aquele homem que dizia: "Promessas feitas diante de Deus são muito importantes. Eu só vou se vocês prometerem diante do Senhor." Tudo bem? Aí eu, ele foi. Aí depois ele fez um voto diante do Senhor. Um voto antibíblico, que mostra que ele não não tinha a mente tão afeito à lei do Senhor. Ele não compreendia a regulamentação, porque era proibido na lei do Senhor o sacrifício de seres humanos. Desde o início, na regulamentação de somente animais podem ser sacrificados porque o único sacrifício humano que Deus recebe, é Jesus Cristo, o nosso Redentor. A prática de sacrifícios humanos era uma prática do paganismo, dos povos que cercavam ou que viviam ali em Canaã. Mas ali promete a Deus que ele vai oferecer a filha em sacrifício se ele vencer a batalha. Ele diz, a primeira pessoa que eu encontrar na cidade depois da vitória, eu vou oferecer em holocausto, em sacrifício e quando ele está chegando na cidade vem a filha dele, feliz, dançando porque ele venceu a batalha que coisa teu Jefté fez confuso por dentro confuso doutrinariamente precipitado a sofreu por conta disso Davi se encheu de concubinas segundo a 13, errou muito como pai adulterou, mentiu assassinou Confira isso, 1 Samuel 15, 2 11, 13, 14, 18. Samuel, o juiz, o juiz da transição. A gente sempre diz, ah, o povo na época de Samuel pediu um rei, e pediu um rei por quê? Que povo mais teimoso, que povo ranheta, que estava simplesmente querendo copiar as monarquias à sua volta. Mas por que o povo pedia um rei? Porque pela regra do tempo dos juízes, quem deveria assumir como próximo juiz, era o filho do juiz anterior. Mas se você der uma olhadinha depois na palavra de Deus, você vai perceber, está lá em 1º 8, a partir do versículo 1. Quem deveria, então, assumir seriam os filhos de Samuel, Joel e Abias. Os dois eram pilantras. Os dois eram gananciosos. Eles aceitavam suborno nas sentenças que proferiam. E o povo pensou... Agora esses dois filhos de Samuel, com essa, com esse caráter, esses dois indivíduos aí vão assumir como juiz Israel? Não, a gente quer um rei. E aí eles pedem por conta da perversidade, do caráter torto dos filhos de Samuel. Esse grande profeta não teve filhos pés, não é? Não teve filhos que caminharam na geração seguinte fazendo a vontade do Senhor e deles para o povo de Deus daquela geração. Hebreus está dizendo a fé usa e abençoa todo tipo de gente como dádiva da graça a fé dádiva da graça nunca Leia Hebreus pensando na fé como realização dessas pessoas a fé dada a essas pessoas é que está em consideração aqui eles receberam a fé apesar de quem eles apesar de sua configuração bastante fragmentada tumultuada complicada imperfeita essa é a segunda verdade do texto. A fé usa todo tipo de gente. E aí a gente olha para esses, para esses versículos. Que verdade é simples. A fé primeiro alcança e, em seguida, usa e abençoa todo tipo de gente. Esse quadro de Hebreus 11 é muito precioso, não é? Porque a gente vai percebendo por aqui que isso que a gente chama de cristianismo, né? aquilo que o cristianismo produz, é bem interessante. O cristianismo não produz seres humanos idênticos entre si, como peças montadas em uma esteira industrial. Já viu o processo de produção industrial, que aí você compra vários objetos ali produzidos por aquela indústria, todos iguaizinhos, né? e a gente às vezes pensa que os cristãos são todos iguaizinhos, os bonequinhos que se vestem do mesmo jeito, funcionam do mesmo, da mesma maneira, respondem às circunstâncias de forma idêntica, mas não é assim. E isso parece que é um erro que algumas igrejas têm cometido hoje. Não sei se você já viu. Algumas igrejas que dizem assim, nós somos uma igreja para jovens. outras, Nós somos uma igreja para casais jovens. Outras igrejas dizem, nós somos uma igreja para moradores de condomínio, classe A. Né? Então, são, inclusive, proposições surgidas bem recentemente sobre estratégias de, iniciar, de início de igreja, de plantação de igrejas, de consolidação de igrejas, que é muito mais, essas coisas são muito mais baseadas em sociologia do que em teologia, a gente olha para a palavra de Deus, a igreja é algo muito diferente disso, não sei se você já ouviu algumas vezes isso, olha, temos que fazer uma igreja só de jovens, porque o futuro da igreja são jovens, já ouviu esse tipo de, de balela? O futuro é o Deus da igreja, essa é a verdade do, da, da palavra de Deus, mas a gente é se confunde com as coisas, e a gente começa a pensar em estabelecer igrejas conforme a nossa imagem e semelhança. Mas o cristianismo cria uma tapeçaria, uma tapeçaria muito interessante. De um lado, é um quadro cheio de nuances e né, de diversidade. Se você olha para trás, parece uma bagunça só, um monte de fio... Enrolado um no outro, isso é a igreja, isso é o povo de Deus, esse é o povo que está sendo convocado, chamado por Deus, pelo seu poder e pela sua graça, geração após geração. A igreja é um quadro cheio de diversidade, a igreja é um quadro cheio de complexidade, a igreja é um quadro cheio de humanidade. A igreja não é uma prestadora de serviço aos homens, entenda isso. Ainda que ela preste serviço aos homens, né? ela seja um instrumento que Deus estabelece para alcançar os homens. Mas a igreja nunca vai oferecer um serviço aos homens cinco estrelas. Em que você vai dizer, ah, agora posso avaliar aqui. E essa aí está dentro dos critérios que eu quero. Achei a igreja... Né, e agora eu vou continuar acompanhando, depois para ver se ela está atendendo as minhas necessidades todas, porque senão, se houver um probleminha aí, quem sabe no suporte técnico dessa igreja, né? Ou quem sabe aí na manutenção que tenho que dar aqui no meu equipamento de fé, se eles errarem alguma coisa, eu mudo de, de, de igreja empresa. Não é nada disso. Na igreja você vai perceber o seguinte. Sabe essas pessoas que estão à sua volta? Elas são os teus para ministrar a sua vida. Mas sabe essas pessoas à sua volta? Nenhuma delas é suficiente para a sua vida. Somente Deus é suficiente. A igreja é amontoada de gente imperfeita que não consegue funcionar direito todo e funcionar como um padrão de alta qualidade. ISO, antigamente 9 mil, alguma coisa. Nem sei se tem ainda essas identificações, essas validações de qualidade. Mas É isso. A palavra de Deus nos fala de um cristianismo muito diferenciado, muito humano, muito complexo. Isso significa que caminhar nessa igreja demanda, implica aprender a conviver com todo tipo de gente. Então, se você é do tipo que diz assim, olha, você viu que tipo de gente está entrando na igreja hoje? Você não entendeu ainda o que é a igreja. Olha o tipo de gente que é morrer aqui, nesse capítulo 11 de Hebreus. A gente tem Abel, aquele jovem puro, oferecendo o seu culto agradável a Deus, mas a gente tem também Raab, a gente tem outras figuras que não são tão é, de, boa, é, é, de boa reputação assim. Ok, além disso, quando pensamos nessas coisas e nesses personagens, nos abre uma oportunidade muito preciosa para que a gente comece a pensar em nós mesmos. Hebreus 11 traz para a gente essa apresentação dessas pessoas e, ao mesmo tempo, nos traz esse convite. É como se Deus tivesse... Pense em você, à luz de Hebreus 11. A gente viu a história das, das pessoas mencionadas em Hebreus 11, mas é uma boa oportunidade para a gente refletir na história pessoal, particular. O apóstolo Paulo deu uma instrução relacionada ali no contexto da ceia, examine-se, pois, o homem é a si mesmo. É um bom conselho para a ceia, mas é um bom conselho para toda a vida, para todo, todos os momentos. A gente pode olhar para Hebreus 11, a gente pode começar a examinar nós mesmos. E, de repente, a gente pode começar a prestar atenção nas lacunas. A gente vai ficar meio assombrado se a gente der uma olhada com calma, com Primeiro, pela grande quantidade de lacunas, de pontos falhos, de buracos imensos a ser preenchidos. Isso é a nossa vida real. Pense nas ranhuras. É muito interessante quando a gente pensa na ranhura. Ranhura é um negócio que a gente entendia muito bem na época que a gente ouvia os chamados discos de vinil. E você o disco ele tinha uma ranhura assim, a agulha, ela passava, ia, ia chegando a toda a música por aquelas ranhuras. A nossa vida é cheia de ranhuras. E Deus, com a Sua graça, Ele vai início ao fim até que a gente, que a música seja completada. O, é que a gente precisa entender que o disco é dele. Ele compôs a música. Ele executa a música. Olha que interessante o que a gente está aprendendo em hebraico. Não apenas a gente pode pensar naqueles sulcos, né, dos discos. A gente pode pensar no curso na nossa pele na nossa alma, na nossa história, tem coisas muito boas, tem coisas maravilhosas quando a gente pensa na nossa vida tem virtudes maravilhosas mas aproxime um pouco mais o seu olhar examine mesmo quanto mais você aproxima o olhar quantas cicatrizes quantas esquisitices quantas tolices quantas maldades confusão de dar dó intrigas de dar nó Orgulho, teimosia, doideira, rebeldia. Isso sem contar os medos, inseguranças, os abatimentos profundos. Aí você olha para ele e você vai descobrindo o seguinte. Deus decidiu criar você. Deus decidiu amar você. Deus decidiu enviar Jesus Cristo para morrer por você, ressuscitar por você. Deus decidiu te dar um grande presente. O presente é esse. O presente da fé o presente da fé em Cristo, a dádiva da fé salvadora, Deus decidiu te salvar, te dar para a glória dEle e te abençoar nele. Então é como se Hebreus 11 estivesse para a gente o seguinte, essa confusão que no presente é você, que no presente somos nós, a confusão está sendo reconfigurada, está sendo pacificada, está sendo tolegre nele e por ele. Hebreus 11, ele já começou a falar sobre isso Desde o capítulo 10 Mas especialmente no capítulo 11 Isso se destaca, não é? Destacar para a gente é o seguinte A bagunça de hoje ficará para trás É isso Deus vai ajeitar tudo O seu nome, o meu nome Constarão junto desses nomes Do nome de Davi, de Samuel, de Baraque De Jefté, de Sansão dos nomes dos patriarcas e dos profetas os nossos nomes constarão junto desses nomes em uma atualmente interminável de amados eleitos, redimidos por graça e encadernado em um volume maravilhoso intitulado Livro da Vida vamos orar ao nosso Deus Senhor obrigado pela tua palavra obrigado pelo evangelho que alcança todo tipo de gente inclusive eu, inclusive cada um aqui das irmãs Obrigado por essa igreja que foi chamada poderosamente pela Tua graça, que tem sido nutrida e sustentada pela Tua graça e que será, que continuará, ó Deus, até a eternidade unicamente por causa da Tua graça. Te louvamos pelo Teu poder, que nos resgata do reino de Satanás, nos resgata de nós mesmos, nos ajuda a caminhar nesse mundo contigo, na dependência do amor, e na certeza, Senhor Deus, da salvação que o Senhor nos concede unicamente por meio de Deus. Te louvamos por isso. Pedimos a bênção do Senhor para o restante dessa manhã, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.